0: Brasil, é Brasil, é Brasil. Brasil, Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou na minha casa em São Paulo, hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Hoje é aniversário da minha filha Júlia, já aproveito, parabéns Júlia, 4 anos da Julinha, Juju, beijão, papai te ama, e também agora contagem regressiva, quem sabe para a Júlia ir para Paris, não, ela não vai competir, obviamente, daqui a 3 anos com 7, é muito cedo, mas ela pode assistir de repente, então faltam 1031 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Novamente comigo, mas na casa dele, aqui em São Paulo também, ele, Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
1: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Parabéns para a Julinha pelos, é. pelos quatro anos. Né? Completou uma Olimpíada de vida, né? Olimpíada é o um período de quatro anos, então completou uma Olimpíada e agora esse fim de semana foi muito bom para o Brasil tivemos resultados espetaculares o Marcos Vinícius da Almeida do tiro Quarto, foi vice-campeão mundial numa competição que reuniu todos os principais atletas do mundo um mês depois da Olimpíada então resultado bem legal para ele primeira medalha do Brasil na história da competição teve o título do Hugo Calderano no Aberto de Doha no Qatar, um resultado muito bom. Primeiro título da carreira dele, né? O primeiro título de expressão no circuito mundial na carreira dele. Ele, com isso, pula de oitavo para quinta posição no ranking do Calderano foi um grande resultado. A gente ainda teve medalhas do Brasil no boxe, tivemos resultados ruins, mas acho que dá para fazer uma análise legal da canoagem Slalom. Teve título no tênis, teve no é, pódio no Judô, enfim, muita coisa nesse fim de semana mas acho que os principais foram ali o Marcos Vinícius
0: e Hugo Caldeirano. Marcelo. Boa, boa. Então vamos começar já com ele, com com Marquinhos, com Marcos Vinícius de Almeida, mas não apenas com notícias, sim. Trouxemos ele dois dias depois de conquistar o vice-campeonato mundial lá nos Estados Unidos. Aqui está Marcos Vinícius de Almeida, é o nosso convidado de hoje. Apenas 23 anos e ele já tem uma medalha de prata, em Campeonato Mundial, medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Juventude, medalha de prata na etapa final de de uma Copa do Mundo. Então, vários títulos, o currículo recheado para ele, que é o nosso convidado de hoje, Marcos Vinícius
2: Dalmeida. Eu eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando sobre o meu esporte, falando um pouquinho e, e vocês me ajudando a levar mais longe tiro com arco.
0: Imagina, você que, você que ajuda o tiro com o arco. Você está acostumado? Vou começar com essa então. Eu tinha outras perguntas para fazer, mas você já está acostumado a ser chamado de maior arqueiro da história do Brasil?
2: Cara, não. Não, a verdade é que não. É, mas assim, hoje os títulos que eu tenho, esse principalmente, e os Jogos Olímpicos, hoje eu. eu não preciso ser, ser medíocre, eu posso falar assim, eu sou o maior arqueiro e busco por mais, é, acho que é muito importante a gente saber quem a gente é, o que a gente busca e estar tá feliz com o que a gente tem, né até o, o Tiago Leif falou sobre isso né bastante, né sobre você tá feliz com o que você é, e eu estou muito feliz com isso de ser esse maior nome e sei que eu estou em busca de muito mais, né não se, não se contentar com um pouco, né?
1: E é, a gente fala de você há muito tempo, né? Acho que desde 2014, 2013, ali, e quando você tinha 15, 16 anos, a gente já falava, pô, Marcos Vinícius, vai ser... Antes a gente falava, grande promessa, aí de uns 5 anos para cá a gente já fala, pô, já é a realidade. É, eu queria que você falasse assim, o tiro com arco dá para ir, imagino, até 35, 40 anos. Você, em 8 anos, você já conquistou tantos e tantos títulos é, para o Brasil, já é considerado o maior atleta da história da, da modalidade o que, que você está esperando para esse ciclo que já iniciou com essa medalha de prata
2: cara eu tenho uma particularidade na minha carreira né? eu não tenho medalha em etapa de Copa do Mundo eu tenho medalha na final da Copa do Mundo que é mais difícil, eu tenho medalha no campeonato mundial que é mais difícil e eu não tenho a medalha ainda na etapa da Copa do Mundo, então é, sem falar de Jogos Olímpicos esse seria um um, um passo muito importante na minha carreira, seria um título também muito, eu queria muito feliz conquistar.
0: Tá, tá humilde, a gente já já começa a projetar <risos> coisas gigantes e tá, tá, tá humildão ainda. O <risos> Marquinhos, assim como em outras modalidades, e nessa semana foi uma coincidência legal, a gente tá falando de uma semana bem bacana para o esporte olímpico brasileiro, que passaram-se já Quase dois meses nas Olimpíadas, os campeonatos continuam. É, aliás, vou querer que você fale um pouco dessa, dessa emenda que você fez em né, Jogos Olímpicos e, e, e Mundial. É, e, e dois resultados foram relevantes nesse final de semana, o seu principalmente, é, e também o do Calderano no tênis de mesa. E Sim. vocês são da mesma geração, vocês são vocês são lá dos Jogos da Juventude 2014, você até já, já citou, né? você é medalhista Olímpico da Juventude, é, em 2014 foi medalha de prata, o Calderano foi bronze e, e passa-se todo esse tempo e a gente começa a projetar em vocês a primeira medalha olímpica do tiro com arco, a primeira medalha olímpica do tênis de mesa. É, você sente essa responsabilidade também de trazer a primeira medalha olímpica do Brasil no tiro com arco ou não é responsabilidade, é algo que você tem dentro de si assim pra, como meta, como motivação?
2: É, cara, primeiramente, falar que eu sou super fã do Hugo, o cara trabalha muito, o cara é sensacional, conheço ele há muitos anos, né, Aí, então só tenho admiração por ele. E, cara, é natural do meu esporte, se eu quero ser, acho que é natural do esporte, se você quer ser grande, você vai ter essa responsabilidade de, disso, de ser o maior, de você ser o primeiro a ganhar medalha olímpica, no caso do meu esporte, em outros esportes são outras, outras pressões, né. Então é isso, é trabalhar a mente, trabalhar o corpo para estar tá preparado para isso. Não adianta a gente querer fingir que não vai existir essa pressão, porque vai, porque vai. É, eu, se você quer ser grande, é, esse é o caminho.
1: É, e, e um mês entre a Olimpíada e o Campeonato Mundial, um mês e meio, o que, que mudou para você? Porque a, a, a assim, o tiro com arco é algo muito equilibrado. né? Tem 12, 14, 16 atletas que são capazes de ganhar medalha olímpica ou mundial Você chegou na Olimpíada com capacidade de ganhar medalha. Não ganhou porque naquelas oitavas de final o italiano estava melhor, enfim. Mas você chegou com chance de medalha, o que a a gente sempre fala que é muito importante, o Brasil ter chance de medalha. Se vai conquistar ou não, aí é o detalhe, aí acontece alguma coisa. O que aconteceu nesse Mundial, que você ganhou a prata, que não aconteceu na Olimpíada, quando você, diga-se de passagem, fez a melhor campanha da história de um brasileiro?
2: Cara, as Olimpíadas é... Ainda mais toque que não podia de sair, era Campo, vila, 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 Campo. É uma painela de pressão, né? Aquilo ali, você tá vendo alguém chegando com medalha, resultado da hora. E a pressão vem de fora, na né? verdade é essa, né? A gente absorve aquela pressão assim de fora e bota e fica pressionado. E eu acho que não igual a Rio, mas ainda senti um pouco da pressão. e Enquanto no Mundial eu já fui mais, mais cabeça fria, já fui, cara toque estava pressionado pra caramba, não foi o que eu queria, mas já teve um resultado, vou vou com a cabeça tranquila e vamos ver o que dá, eu troquei algumas coisas, eu troquei minha planificação entre os Jogos Olímpicos e o Mundial, eu mudei o meu método de treino, mudei algumas mudanças no tiro que eu não faria próximo de uns jogos, e não digo que essa mudança... Foi o, o ponto importante para minha vitória. Digo que a minha mente, a minha mente, quando eu falei assim, vou vou aberto, eu vou. Cara, eu sei meu potencial, sei minha capacidade. Quando cheguei lá, tava ventando muito no classificatório. E eu falei, cara, vamos divertir. E aí eu classifiquei em segundo. O, os dois arqueiros, só teve dois arqueiros no mundo que fizeram acima de 660, que é super normal, né? 660 é acho que trigésimo, faz em Copa do Mundo normal, sabe? E só dois arqueiros fizeram para ter ideia do vento, né? fui eu e o Kilmudim. E outra particularidade que teve desse Mundial, né, o Kimudin foi o classificado em primeiro, eu fui o em segundo e o Ellison foi o em terceiro. Isso é muito raro, né, no tiro com arco, sabe? Então, é, eu fiquei feliz de ver isso, sabe? Eu queria o primeiro lugar, mas foi maneiro de ver essa parte também.
1: O, o pod foi exatamente o que deu nas classificatórias,
2: é isso? Né? Exatamente, exatamente. É.
0: E, e tem uma distância grande, né? As classificatórias lá do primeiro dia até, até a final... É muito mata-mata ali para que, que pode dar alguma coisa errada no caminho não deu, né? Com você, certeza você com o americano, que era o um grande combate ali, acho que todo mundo queria ver, né? Foi, foi espetacular, acho que muito por causa disso. Vocês estavam numa semana boa, tudo dando certo, os dois indo bem, e por isso foi um, um grande combate ali, né, Barquinho?
2: É, cara. Então, e com, contra o Ellison tem uma particularidade, né? Eu acho que claro. um dos vídeos quando você pesquisa meu nome é contra ele né na final da Copa do Mundo que eu perdi para ele numa flecha de morte milímetros né eu perdi para ele e cara eu não queria que alguém pesquisasse meu nome de novo vendo eu perdendo para ele eu tinha um negócio que eu não queria isso eu queria que o próximo vídeo que alguém botasse Marcos Almeida era eu ganhando entende e essa parada me consumiu eu tava tava ali para tudo né tanto é que no meu no meu quando eu abri meu último set eu abri com oito eu falei nossa
0: joguei tudo fora <risos> E aí, graças a Deus, deu certo no final. E esse vídeo é muito legal. Falando em vídeos, agora o um novo vídeo, uhum. o mais é. novo vídeo sobre combate, muito legal, porque é exatamente esse, né? A flecha do oito, ali que você lamenta. Você até dá uma risada, assim, ah, não, tipo, parece que é. tá assim, de novo, não.
2: Foi exatamente isso. Eu uh, puxei, soltei, aí foi oito. Aí eu, não, aquela sensação de, tipo... É, o cara é o melhor do mundo, sabe? Tipo, eu tô contra o número 1 um do mundo. O cara é cinco vezes campeão da Copa do Mundo. Então, tipo assim, não é a hora de fazer o A pior hora de fazer um o 8 na sua vida era ali, naquele momento. E foi, aconteceu. Mas, graças a Deus, eu fiz dois dez 10 e me salvaram, né? Me, eu ganhei, mas... E
0: por falar em milímetros, daquele milímetro lá de trás, agora também foi, porque o seu segundo 10... Dez...
2: É ali no limite, né? É no limite, é no limite, é no limite. Mas é isso, cara, eu tinha tinha isso, né? Porque todo mundo que pesquisava algum vídeo meu era esse, era eu perdendo. Pô,
1: vamos
0: vamos achar um, um ganhando, pode ser?
2: E
1: deixa eu fazer uma pergunta agora mais sobre toda a seleção brasileira que teve nesse Campeonato Mundial, porque o Brasil, no geral, foi muito bem. Além da sua medalha de prata, a equipe masculina ficou em quinto, a equipe feminina foi quarto, é, você na dupla mista, vocês fizeram uma boa classificação, mas aí acabaram perdendo para Taipei, se não me engano, logo Isso. na primeira rodada, mas, enfim, foi um campeonato mundial muito bom para o Brasil, não só o seu resultado é, assim, algo, mudou alguma coisa nesses últimos meses para a seleção feminina, por exemplo aparecer em quarto lugar no mundial ou a seleção masculina, que não conseguiu a vaga para ser quinto no mundial e ficar muito perto da medalha, Imagina que vocês pudessem até brigar pela medalha se vocês não enfrentassem a Coreia do Sul logo nas quartas
2: é Gente, antes de enfrentar a Coreia, a gente enfrentou a Itália, né, que é uma equipe muito forte também, né, a gente ganhou nas Flash de morte. Cara, não teve grandes mudanças não, assim, de treinamento e de... Eu acho que... Acho que tava todo mundo mais tranquilo, Eu acho que o tiro com arco a gente tem que aprender mais a lidar com essa pressão das Olimpíadas, aí como passou as Olimpíadas a gente ficou mais tranquilo, aquela pressão, a gente até junho né, um mês antes das Olimpíadas, a gente podia conquistar a vaga ainda, então era um painel de pressão até junho, e acabou junho já era Olimpíadas, continua continuou aquela pressão e acho que t- todo mundo deu essa relaxada mas relaxada treinando não foi a relaxada todo mundo se afastou mas relaxada todo mundo treinando e aí o resultado veio e ficou de aprendizado isso essa... não é Jogos Olímpicos, você tem que levar tipo a melhor corda da sua vida ou a melhor flecha da tua vida você tem que me levar o seu melhor mental, o seu, seu melhor físico, né? Porque, eu, às vezes, eu, eu, particularmente falando de mim, nos jogos olímpicos, eu queria levar tudo melhor, O novo, o perfeito. E, e para o Mundial já não foi assim, entendeu? Eu levei a corda que eu treino, eu levei não sei o que que eu treino e, e deu bom, entendeu? Porque minha cabeça estava tranquila. Então, eu acho que é isso, essa, essa, essa virada de chave, mas sempre treinando, né? Se eu não tivesse treinando, nada teria acontecido.
0: É, assim os atletas às vezes falam no, no atletismo né? ah, o, o tempo já está ali no pé ou o arremesso já está na mão no seu caso é a flecha já está ali né assim você sabe o que fazer né você, você treina para isso então é eu acho que essa parte mental deve ser deve ser deve ser absurdamente importante no esporte que é basicamente claro que é preparo físico é um monte de coisa mas é concentração minuciosa ali no de detalhes né é, aproveitando isso é, você comentou lá atrás a pressão da Rio 2016. É, eu lembro que putz, aquilo deve ter sido para você um absurdo. Você tinha 16 anos, é isso? E... Não tinha 18, na Rio. 18 18 anos. Anos. Isso, 18 anos, e você já era garoto propaganda do, do Brasil na Olimpíada, né? Você já participava de desfile de, de uniforme, já era chamado para evento, todo mundo já apostava muito em você naquela época, com razão. Seus resultados mostravam isso. Mas você uhum. acha que a pressão daquela época foi maior que a pressão agora do Tóquio? Ou o Tóquio, por tudo isso, pela pandemia e outras coisas, foi mais pressão do Rio? Você consegue comparar essas suas duas Olimpíadas?
2: Consigo, consigo. Eu acredito que a do Rio seja maior. Pelo fato de ser em casa. E... Assim, eu tenho a agradecer a todo mundo, mas todo mundo na Rio fala português, né? Então, tipo, é, você dá um passo aqui, é, vai lá, força, vai lá, força, vai lá, você Tipo, as pessoas querendo o seu bem São as pessoas querendo o seu bem, ah. de verdade Mas só que a gente não está acostumado com isso A gente só compete fora do Brasil Então lá fora a gente chega Vai entrar ali, compete ali, volta aqui Fala com um ou outro, poucas, poucas pessoas e em Toque foi muito parecido com, com o cenário Habitual da gente com, com, com a rotina, né Então a Rio 2016, isso Muita gente, muita interação Que não acontece nas provas né? E foi isso, essa pressão Família em casa e eu agradeço muito, muito, muito por ter participado da Rio 2016, porque eu acredito que vai ser uma das maiores pressões da minha vida e que ela me ensinou muito. E todo dia que passa, eu aprendo muito com isso. Eu consigo tirar alguma coisa daquela daquela lembrança ali de, de por que disso, ou por que daquilo, ou como me preparar melhor. O próprio Mundial, né? É, depois de ter tirado duas Olimpíadas, tu fala que... Eu tava na final do Mundial, eu falei, eu posso ganhar. Eu tirei duas Olimpíadas, né? são O passado te ajuda a construir uma base forte, né?
1: E a, a Coreia manteve aí a tradição né, de sempre ganhar quatro, cinco medalhas olímpicas em cada edição. É, a final do seu Mundial foi contra um coreano que já tem uma baita experiência, mas não foi o coreano que foi muito melhor, foi muito bem na, no individual da Olimpíada. Que, aliás, o individual masculino, acho que a medalha foi para a Turquia de ouro nas Olimpíadas, Sim. mas a Coreia ganhou por equipes, ganhou na dupla mista e tal. É, você já esteve na Coreia, você tem planos de voltar para a Coreia para treinar nesses dois, três anos próximos? E o que, que, que eles têm ali que eles conseguem ganhar tantas medalhas no tiro com ar? É,
2: eu tenho um plano de voltar sim, é, eu não sei como, por causa da pandemia, né? o técnico o treino ele tem 80 anos, ele está ele tá parado, ele não está treinando ninguém, até onde eu sei. Então, mas eu tenho vontade, não sei quando nem como, mas eu tenho vontade. E a Coreia, cara, é o sistema lá começa muito, muito jovem, você começa assim com oito anos no esporte, e aí você vai para a escola tal, porque o tiro com arco tem é forte naquela escola, você começa, tem várias escolas que tem, escola que eu digo escola mesmo, colégio, né? E aí você vai para a universidade tal, porque o tiro com arco é forte, e algumas universidades já te chamam porque você é melhor no arco, E aí, quando você sai da universidade, você tem times de de grandes marcas. Tipo, a Hyundai tem time, a Samsung tem time, algumas marcas de bebidas. Enfim, marcas grandes coreanas tem a sua equipe de tiro com arco. Então, o próprio campeonato deles é é quase um mundial, sabe? É muita gente profissional. Lá não não é a maior quantidade de arqueiro do mundo, mas é a maior quantidade de arqueiro profissional. Então, é isso, né, cara? Se você tem duas mil pessoas treinando certo, forte, faz sair três que vão, vão dar o que falar.
0: E conta, você falou do seu técnico, me conta um pouco como está essa sua estrutura de, de treinamento hoje, quem é o seu técnico, quem está quem mais com você, e como você está treinando, se ele não está se treinando, como, como está esse esquema todo? É, então, eu
2: treinava na Coreia por períodos, né? 40 dias, 30 dias, dependendo, e a gente sempre teve o técnico cubano no Brasil e era com ele que eu estava treinando. Tanto é que na final do, do Pan-Americano eu estava com ele. Lá nas Olimpíadas eu estava com o técnico cubano, mas após as Olimpíadas ele pediu a a saída dele. Então ele não é mais o técnico do, do Brasil, né? E a gente está em busca de outro. Já temos contatos de alguns. E acredito que essa medalha ajude a gente a achar um, um técnico que queira vir, né, cara? Eu acho que tem... Acho que ajuda, né? O cara olhar assim e falar: Ó, o país tem tem um recente vice-campeão mundial, acho que vale a pena ir lá e treinar (risos) esse cara.
1: (risos) E esse técnico, na teoria, para o nível que o Brasil está hoje, precisa ser estrangeiro. É,
2: hoje a gente. Não, não tem como eu afirmar exatamente, porque eu não sou da confederação, mas eu, eu, pelo, que eu pelo que eu acredito é que sim, que seria um estrangeiro, que até onde eu sei seria um estrangeiro, mas eu continuaria com o técnico coreano quando eu pudesse, porque lá é períodos, né? Eu vou lá, treino, faço algumas mudanças, algumas adaptações, e volto para o Brasil e continuo meu treino lá na minha cidade.
0: O cubano é o Jorge Carrasco, né? Que Isso. Treinava. É. O, me diz o nome só do coreano, para não ficar aqui novaco Vai que ele está escutando lá o ah. podcast... <risos> Ele se chama Kim Hyun Tak Ah, então assim, ele hoje é seu treinador, ou você pode dizer que hoje você tá sem treinador?
2: É difícil, acho que sem acho que a palavra seria sem treinador. Caraca, é sem treinador. mas, eu, mas eu, não, eu não tô fazendo uma crítica aqui. Eu não, não, não sem eu tô, tô falando. Criticando. Eu acho é, que tá até, é um seu, é até um mérito seu.
0: Até o mérito seu, né? Conseguir, é. porque quanto tempo você tá sem treinador? Usando sim. essa expressão. Não, então,
2: eu, eu, eu tenho o cubano até as Olimpíadas, acho que um mês depois das Olimpíadas ele ah. pediu a saída, ele não foi ao Japão, aos uhum. Estados Unidos, mas é um período de transição, Entendi. então ele pediu a saída até chegar o outro, não é que tá um desleixo, entendeu? Não, é que não, só não. é a transição. Entendeu? Porque não. às vezes as pessoas falam... Assim, não. Ah,
0: falou... não, não, não. Muito bem corrigido e explicado. Aqui. Sim. Muito sim Porque você acho que na sua carreira quase toda você acabou... Pelo menos essa parte que a gente acompanha da sua carreira. Sim. É, você sim. sempre teve um técnico estrangeiro, né? Você tem um italiano. É, então acho que a, a pergunta do Gui é muito nessa linha, né, Gui? Assim, eu, e a gente não tem essa escola ainda. Tomara que o Marquinhos aqui... Ó, quando ele parar de, de, de atirar daqui uns 50 anos... Que ele vire o, o treinador da, da nova, novíssima geração no futuro, mas não temos essa escola ainda aqui, né? Infelizmente, sim, sim. assim, é o que a gente tá falando, você é o grande cara e você só tem 23 anos. Tem ideia até quando você pretende tirar? Sei que o Gui já falou disso, mas sei.
2: Não, não tem. Cara, eu, eu adoro viver muito no presente, eu amo viver no presente, eu não tenho ideia de até quando. Boa. <risos> mas dá pra, dá pra ir longe. Dá pra ir longe. É. Né?
1: Você falou da da Coreia, né? do do quanto eles trabalham para ser uma potência. O Brasil, não só no esporte olímpico, o Brasil ainda não é uma potência, mas especificamente no tiro com arco, o Brasil também não é uma potência, apesar desses bons resultados que a gente falou. O que que falta ser feito aqui no Brasil para o Brasil ser uma potência daquele que tenha três, quatro, cinco atletas chegando ali entre os melhores do mundo, no masculino, no feminino, que tenha uma equipe que esteja sempre ali no top cinco, o que falta para o Brasil? É, é muita coisa ainda, é a formação, é um centro de treinamento, ou o centro de treinamento que vocês têm já é de ótimo tamanho para o nível que vocês querem chegar?
2: É, ah, algumas a gente sempre tem que mudar, né? Sempre tem que acreditar em alguma mudança para as coisas melhorarem, né? Então tem mudança, tem melhorias a, a serem feitas na, no centro de treinamento que pode melhorar. E... Acredito também muito na. na em espalhar pelo Brasil o tiro com arco, né? hoje é muito no Sudeste, no, no Sul, fazer crescer no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, ter mais escolas, mais técnicos preparados, e mais competição interna também, a gente tem um brasileiro que junta todo mundo, né? a gente tem uma competição no ano que junta todo mundo, então, acho que a pessoa que está que querendo subir, está querendo, seria legal ela competir contra mim, entendeu? Seria legal isso, Seria legal competir contra essa pessoa, porque a gente ia subindo o nosso nível aqui internamente. Quando a gente chegasse lá fora, a gente já está no preparado, né? A gente já tá mas não A gente fez uma competição seletiva aqui, uma seletiva ali. O cara vai para o Mundial, ele chega lá, tem 120 arqueiros na linha. O cara nunca viu tanto alvo na vida, sabe? Né? Nunca viu flash tanto barulho de flecha. <risos> e é isso, é um pouco da gente crescer internamente, acredito. assim Mas crescer ordenado, né? Com Sim. técnica, com... Assim, tô eu querendo, tô querendo, não tô querendo inventar
0: roda, né? Todo mundo sabe, mas aqui é
2: mais ou menos isso.
0: Como, como que tá o seu esquema de treinamento hoje? Eu sei que na pandemia foi uma loucura, a gente até pode falar um pouco como você se adaptou uhum. aos treinos depois, mas hoje agora, volta no Mundial, não sei se você vai tirar, enfim, férias agora, mas depois, volta a treinar onde? Qual que é, qual que é a sua estrutura hoje?
2: Eu tenho duas semanas agora é, de folga, eu volto eu volto a treinar o campeonato brasileiro que é dia 9 de novembro se eu não me... é de novembro então minha planificação agora são duas semanas de folga até o brasileiro forte de novo e aí depois do brasileiro algumas grandes mudanças né algumas grandes mudanças técnicas para março do ano que vem ah,
0: e onde então, você vai treinar você vai ficar eu treino
2: em Maricá eu treino na minha cidade mesmo. É, hoje hoje eu tô criando um vínculo lá muito grande. É... Acho que, acho com certeza, é a Casa do Arqueiro do Brasil, é lá. Então, quando me pergunta alguma coisa, o que, que tem que ser feito é investir lá. É investir lá, é botar o que melhor tiver. Porque tem uma galera do judô que fala isso, né? no, que eles dizem assim, o Brasil melhorou muito no judô quando quis de deixar de ser o Japão. né? Quando o Brasil realmente falou, oh, a gente vai ser o Brasil aqui, e, e vai dar certo, e é isso que eu acredito no tiro com arco também. A gente não, não tem que querer ser a Coreia, a gente tem que querer ser o Brasil da nossa forma, do nosso jeito de fazer dar certo.
1: Boa. É, não minha última pergunta é pelo menos da minha parte: é o ano que vem não tem campeonato mundial, né? O campeonato mundial não. acho que é a cada dois. anos e Isso. aí, ano que vem, o foco vai ser nessas etapas de Copa do Mundo, que você falou que vai constar uma medalha que você ainda não tem. Tem a superfinal da Copa do Mundo, tem, se não me engano, os Jogos Sul-Americanos, que é algo importante para o Kobe mas eu não sei o quão importante é para vocês esses Jogos Sul-Americanos. Como é que vai ser a temporada de 2022
2: sem campeonato mundial? É, eu pretendo as quatro etapas da Copa do, da Copa do Mundo, né e aí tudo dando certo. A final, né? que são cinco etapas, ah, vou falar um pouco da final. A final são só os oito melhores. Né? Nessas quatro, os que somam a melhor pontuação vão para a final. Só os oito melhores. Os Jogos São Americanos, para mim, é muito importante. Acho que tudo que envolve jogos é muito importante para mim. Se se eu puder, se eu passar na seletiva, eu quero ir para os Jogos. Porque, cara, medalha para o Brasil, medalha para o Kobe, medalha que, que sobe a gente no ranking lá, da, da, agora da América do Sul, depois do Pan-Americano e, Deus quiser, é um sonho nas Olimpíadas. Então é isso, acho que tem que estar ali disputando todos os níveis, porque é é um dos níveis para chegar nas Olimpíadas. Jogos Pan-Americanos.
0: Desculpa, Jogos Pan-Americanos no fim do ano você não vai. Você estourou a idade? Não, Hum, 23, ainda dá. Já, já. Não, não, não. É o Arco até 21. Ah, o Arco tem tem diferença, tá. Entendi. O Arco
2: até 21. Acabou.
0: Boa. Eu vou emendar duas, então, para encerrar. Duas mais pessoais. Primeiro, que eu queria que você contasse. Você contou já no Globo Esporte um pouquinho dessa história. A história uhum. da sua avó. Você falou que a parte mental certo. da Olimpíada para o Mundial foi 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 uma mudança. A sua avó de uma maneira indireta até te ajudou Sim. nisso.
2: Com certeza, cara. É, família mexe com a gente, né? Não tem como. E tava todo mundo lá em casa, e pela pandemia de minha família, né? Meus primos e tal, minha avó. E meu primo me contou, né? Que quando eu perdi, minha avó saiu da sala, triste, saiu de fininho. E minha avó não é, não é assim, né? Minha avó, por mais da idade dela, ela é uma pessoa feliz e tal. E, cara, isso mexeu comigo. Mexeu, tipo, pô... Por... <risos> no quero dar as felicidade minha avó, eu quero que ela veja a minha vitória, né? E, graças a Deus, isso mexeu comigo da, da melhor forma. E eu me dediquei muito nos meus treinos. E... É isso, cara, é isso. A vitória veio. pô, tem hora que eu olho pra medalha e nem acredito em que essa medalha é nossa. Sério mesmo. Tem hora que eu falo assim... É... Poucas pessoas no mundo têm essa medalha.
0: Verdade. Porra, pouquíssimas, pouquíssimas. Parabéns Sim. por causa disso também. E para encerrar, você tá na casa da sua namorada que eu acho que essa foi, é uma grande vitória também. Você, você conquistou uma atleta pro tiro com arco. Você não tá conquistando sua medalha. Você trouxe uma atleta também dos Jogos Olímpicos de 2014. Jogos Olímpicos Sim. Sim. E conta, conta quem é ela, porque quem não conhece. O quanto ela te ajuda também nesse... Ou ajudou também nesse período de pandemia.
2: Com certeza, com certeza, o nome dela é Bianca Rodrigues, ela é também atleta olímpica da juventude, ela participou do IP, medalha de prata lá, também tem medalha de prata, a gente tem uma medalha igual eu e ela, a gente fica brincando com isso, e cara, ela me ajudou muito no momento da pandemia, no início mesmo que o seu treinamento fechou, ela tinha um espaço que eu pude treinar lá, e ela sempre, sempre quis meu melhor e quer meu melhor, e ela ficou feliz demais com essa vitória, então eu tenho muito a agradecer a ela, muito a agradecer. Ela mudou, mudou bastante minha cabeça. Ela que me fez assim de certa forma, tinha um pilar da, da preparação que eu, não, que eu não me importava tanto da nutrição. Ela entrou na minha cabeça e falou, oh, cara, isso aí é um pilar importante e tal. Então eu tenho muito a agradecer a ela, minha família, os meus patrocinadores, que é a Petrobras, o Banco Mumbuca, a Força Aérea. São essas que são as pessoas que te levantam, né? Que estão ali para que, que ficam felizes com essa vitória, né?
0: o pilar de todo aqui que levam você para esse pódio, né? Que fazem, fazem, você chegar lá. Chega um monte de gente junto, não chega só você, não é. Só, é você que tá tirando lá no final das contas, mas vem um monte de gente ali ah, puxando aquele, puxando aquela fordinha ali, tem um monte de gente, né?
2: É, cara, sozinho é o que uma vez um o cara ele ele ganhou em 92, né? Eu perguntei para ele assim, sozinho tem como chegar? Ele falou, tem. Mas você não sabe quanto tempo você vai demorar. Mas agora se tu for com muita gente, você vai chegar mais rápido. E é isso, quanto mais gente te apoia, mais gente te dá suporte, mais chance você tem de chegar naquele sucesso.
0: Maravilha, que, que aula, aqui, Terminamos com essa, <risos> essa filosofada. De... Muito, muito, bom, é... muito bom, muito bom. <risos> bom. bom. Para quem, pra quem é atleta e está escutando, também fica uma lição aí no final. Né? É,
2: com certeza. Agradecer agradecer todo mundo, né, cara? É... Eu venho lá do interior do Rio de Janeiro, sabe? Família humilde pra caramba. Pô, todo mundo que foi me dando a oportunidade, eu tenho muito a agradecer. E é isso, acho que sempre lembrar de onde veio, mas nunca se contentar com aquilo, sempre querer mais.
0: Aonde pode chegar, né? Saber de onde veio, você sabe, isso é legal, mas não sabemos onde ainda você pode chegar, tomara Ah, que seja muito longe, muito alto e com várias medalhas no peito aí. Ô, Glória! (risos) A entrevista do do, do Marquinhos, a eu comecei a entrevista dele... É, com ele falando isso, a gente já conhece ele há um bom tempo, porque ele sempre foi, como você disse, a promessa, o cara que a gente apostava, o cara que o Brasil apostava, o Cobi, o Comitê Olímpico do Brasil apostava, enfim, os olhos sempre estiveram voltados para, para o Marquinhos, tomara que seja, seja o ciclo, de repente, que ele vai fechar com, com, com a esperada medalha olímpica do tiro com o arco, né
1: Gente, a gente aguarda que pelo menos ele vai chegar com chances reais ...de medalha, em 2016 ele chegou cotado, mas não tá, tava ali na primeira Olimpíada, como ele mesmo falou, uma pressão danada, em Tóquio ele chegou como candidato ao pódio, não exatamente favorito, fez uma Olimpíada boa, ficou indo no lugar, mas a gente sabia que ele queria mais, e aí um mês depois ele já mostrou que ele poderia mais, e conquistou essa medalha de prata no campeonato mundial... Agora vamos ver como é que vai ser o ciclo dele. Tem é, ano que vem tem a etapa de Copa do Mundo, tem a final da Copa do Mundo, 2023 tem de novo campeonato mundial, jogos pan-americanos, para ele chegar muito bem em Paris 2024, porque com certeza ele vai chegar com chances. Aí vem aqueles detalhes se ele vai conquistar ou não medalha, como que vai, como que vão estar os outros atletas candidatos ao pódio ali perto de
0: 2024. Como nós mesmos. Mesmo comentamos aqui, é um, um esporte de detalhe de milímetros que, que definem campeões, vices, terceiros lugares ou eliminados. Então, vamos ficar atentos. Com certeza será um cara que a gente ficará muito, muito esperto com os resultados, muito atento ao que ele fará. Vai entrar na mira, sem querer fazer qualquer trocadilho com tiro com o arco, vai entrar na mira de todo mundo. Então vamos seguir de perto. Começamos o ciclo com essa entrevista legal do Marquinhos aqui, e um cara que tem muita muitas coisas semelhantes com, com o Marquinhos, né, e eles surgiram meio que na mesma época, eles têm basicamente a mesma idade, são de esportes que o Brasil não é potência, mas tá ali beliscando bons resultados mundialmente, muito por causa deles é, próprios, é o Hugo Calderano, o Hugo Calderano do tênis de mesa também, coincidentemente, na mesma semana que, que o Marquinhos foi vice-campeão mundial, conquistou o primeiro título de expressão na carreira, foi campeão lá em Doha, no Catar eles que foram juntos é, para os Jogos Olímpicos da Juventude em 2014 e quem sabe conquistem juntos a primeira medalha olímpica já entre os adultos dos esportes dele, o Hugo Calderano começa bem é, o ciclo dele subiu para a quinta colocação do ranking mundial o ranking atualizado do tênis de mesa o Hugo Calderano na quinta posição um baita, baita ranking, assim como o Marquinhos se não me engano está em sétimo agora é, ele que já esteve ali, então, dois brasileiros entre os 10 melhores do mundo nos seus esportes, o Hugo Calderano foi bem, explica um pouquinho como foi esse torneio, Gui, Ó, ao contrário do Marquinhos que teve todos os melhores do mundo é, pela frente lá nos Estados Unidos, o Hugo não teve todo mundo, mas tinha, os europeus pelo menos estavam todos lá, né Gui?
1: Isso, foi o torneio de Doha no Catar, né? Valendo pontos pelo ranking mundial. Os chineses não estavam, e os chineses são os três primeiros colocados do ranking, são chineses, né? O atualmente o Fanzendong, o, Mal, o Malong e o Xuxin são os três primeiros colocados do ranking mundial. Eles não estavam, porque eles estão disputando um negócio que chama Jogos é, Chineses. É tipo uma Olimpíada só de atletas da China, é disputada entre as províncias, então todos os campeões olímpicos participam e está rolando agora. Eu não lembro o nome da cidade, mas obviamente está rolando na China nessas duas últimas semanas. Então, os chineses dão tanta importância para essa Olimpíada Chinesa que eles, ao invés de disputarem o torneio em Doha, participaram da Olimpíada Chinesa. Mas, voltando ao torneio de Doha que o Caldeirano ganhou, os chineses não estavam, mas todos os europeus estavam. Inclusive, por exemplo, o Dmitry... que ganhou o bronze nas Olimpíadas e eliminou o Calderano nas quartas de final da Olimpíada, estava nesse torneio, só que o Hugo não chegou a confrontá-lo, porque o alemão foi eliminado antes. Então o Calderano ganhou um torneio que contava com todos os principais atletas do mundo, menos os chineses. Então é um campeonato muito importante de ser ganho. A gente vai ficar de olho no Calderano durante todo o ciclo olímpico. Esse início de ciclo olímpico já foi muito bom. E é uma coisa que a gente já comentou, Outras vezes, né? Os, os atletas que ficam no quase na Olimpíada são os primeiros a voltar uhum. a treinar para valer, a, a, a tipo não não parar de treinar, porque para eles qualquer detalhe faz a diferença, mesmo que esse detalhe faça três anos, é, tenha sido três anos antes da Olimpíada. Então, os caras já estão treinando muito bem, é, faltando três anos para as Olimpíadas, porque eles sabem que cada detalhe faz a diferença. O Calderano ficou em quinto na Olimpíada, o Marcos Vinícius em nono, no tiro com arco, os dois, os melhores resultados da história do Brasil nessas respectivas modalidades, mas eles chegaram com chances de medalha, embora não favoritos, e acabaram não conquistando o pódio em toque, então é, são esses que sempre são os primeiros a voltarem a, a treinar para valer, a colocar a cabeça no lugar para seguir é, competindo, e já mostraram que estão seguindo competindo, estão entre os melhores, e a gente vai acompanhar todo esse ciclo do Calderano e do Marcos Vinícius.
0: Boa, boa. Só completando a sua informação aqui, pesquisei rapidamente. É Shanxi, o nome da cidade chinesa que ah, está muito recebendo. Muito obrigado. Os 14 Jogos Isso. Nacionais da China... Como tudo na China é gigantesco, tem 35 esportes, os Jogos Nacionais, então um pouquinho maior que os nossos Jogos Abertos do Interior aqui de São Paulo, <risos> e tem 20 mil atletas, o que é nada para a China, mas é bastante para qualquer torneio, a gente lembra que é o dobro da Olimpíada, por exemplo, então 20 mil atletas lá nos Jogos Nacionais da China em Shanxi, 14º ano que os Jogos se realizam. Imagina a concorrência desses Jogos, no glorioso tênis de mesa, deve ser um absurdo, que ganha isso deve ser jamais do que ganhar a medalha única, porque com certeza é muito difícil chegar nessa medalha no tênis de mesa nos Jogos é, Nacionais da China e, e é legal a gente falar um pouco do, do Marquinhos, falar bastante do Marquinhos hoje, falar do, do, do Hugo também, porque fica muito naquela a gente ouve muito aqui, ah, pô, não conseguiu medalha na Olimpíada, mas agora conseguiu no Mundial ou na Copa do Mundo. Cada cada torneio tem sua peculiaridade. O Marquinhos explicou bem aí como é uma Olimpíada, acho que entenderam o que passa na cabeça do atleta. É, é um pouco da nossa função também aqui. Acho que a partir desse ano, maior ainda, com mais com mais publicidade em relação a isso. E, e o Hugo, como você bem explicou, foi é um torneio importantíssimo, mas com alguns... É, mesatenistas que não estavam lá, então a gente tenta explicar um pouco, contextualizar um pouco do que está acontecendo no esporte olímpico ao redor do mundo, e ao redor do mundo também teve brasileira ganhando título mundial, título do campeonato mundial militar de boxe, Beatriz Ferreira na categoria até 60 quilos foi campeã, é, derrotou uma venezuelana na final, é, um torneio que Óbvio que para ela é importante, né Gui? Você mesmo tinha comentado semana passada, a Bia não é de perder nem luta, imagina competição. Mais uma para ela, como você disse, a gente vai acompanhar o Hugo de perto, vai acompanhar o Marquinhos de perto, imagina uma medalhista olímpica que tem esse, esse currículo nas costas, então a Bia já começa o ciclo dela muito bem.
1: Isso, ela foi campeã mundial militar em Moscou, na Rússia. Só para a gente explicar o que é o campeonato mundial militar, é um campeonato mundial em que só atletas que estão nas forças armadas participam. Ali, os Estados Unidos não têm uma força muito grande nesse tipo de de esporte, né, no esporte militar. A Europa, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Espanha também não tem força, mas o leste europeu foca muito nos esportes militares, tem muitos atletas que são das forças aéreas das forças armadas, né, o exército, a marinha, e aqui no Brasil, o Brasil tem um programa muito bom de incentivo aos atletas de alto rendimento, tornando-os da, da força das forças armadas. A Bia Ferreira, por exemplo, era da marinha e pôde disputar esse campeonato mundial e, ele, e ela conquistou a medalha de ouro. Na semifinal, por exemplo, ela superou a atleta dos do Uzbequistão, a Raikona Kodirova. Essa Raikona Kodirova foi exatamente a mesma atleta que ela, Beatriz, venceu nas quartas de final das Olimpíadas. Ou seja, tinham atletas de nível olímpico nessa competição. Então foi um título bem legal que ela ela conquistou. A gente comentou na semana passada que nas quartas de final ela lutou contra uma russa e os árbitros tinham dado a vitória para a Rússia aí inverteu o resultado e deram para a brasileira, mas isso a gente já comentou na, na semana passada, na, no começo desse campeonato mundial militar. Então, um resultado interessante, o Brasil conquistou cinco medalhas nesse mundial militar, teve medalha da Bárbara também de prata, Bárbara Santos, é, teve a prata do Leanderson, teve o bronze do Wanderson Sugar, que é um cara que lutou muito bem na Olimpíada, ficou em quinto lugar, ficou muito perto da Olimpíada e conquistou o bronze, Nesse campeonato mundial militar. Então, foi um momento importante para a seleção brasileira de boxe, né? Dos dos atletas olímpicos não estiveram lá o Ebert, que foi medalhista de ouro, e o Keno, que foi quinto colocado. Mas a seleção brasileira é importante que continue continue competindo, continue lutando entre os melhores, porque eles não podem perder esse ritmo, por mais que depois da Olimpíada todo mundo caia um pouco o ritmo de treinamentos, é importante se manter manter competindo, se manter treinando, até porque esse ciclo, como a gente já falou mil vezes, a gente já falou mais um milhão de vezes, é um ciclo menor, são só três anos, então todo mês, todo dia é importante na preparação.
0: A gente vai falar, vai falar, vai falar, mas a gente sempre vai escutar ou ter a, a, a pergunta no, no, nas redes sociais. Aqui. Mas a Olimpíada de Paris é, vai ser daqui a três anos, ou o ciclo de quatro vai ser em 2025? Não, mas faltam. Não adianta aqui, a gente sabe como funciona. Como perguntavam se, se as Olimpíadas de, de Tóquio tinham, se, é, tinham sido canceladas? É, ficaram perguntando para a gente durante acho que mais de um ano agora as de Paris a pergunta acho que vai se inverter vai ser mais ainda é que três anos mesmo ou daqui a em 2024 mesmo mudaram os anos das Olimpíadas não essa bagunça vai se se, se, se normalizar apenas no ciclo Paris é, Los Angeles 2032, então vamos nos acostumar já a partir de agora. Oh, Los é... Angeles 2028, é né? não 32. 2028, né? oh, já meti um 32, oh, já tô pensando em 2032 <risos> na Austrália em Brisbane, 2028 Los Angeles. E olha, já se eu tô me confundindo, imagina quem não apresenta o um podcast toda semana. 2028 lá em Los Angeles. É, nos Estados Unidos, então só restabelecendo tudo isso. Paris 24, Los Angeles 28, Brisbane na Austrália em 2032, 2036. Não sabemos, não temos apostas, mas temos que comprar uma miniatura de Doha para para o ter, ter em casa. Caso a Olimpíada vá para lá, e seria a única cidade do mundo que ele não tem uma miniatura ainda. Então vamos vamos ficar esperando <risos> isso até 2036. Gui, voltando para os esportes, é, você já deu uma pitada aí, canoagem do Brasil, canoagem slalom do Brasil, com, com um final de semana não tão bom, né?
1: É, assim, a gente só não deu nota 10 para esse fim de semana Olímpico do Brasil, né? os resultados que a gente tem explicado, porque a canoagem slalom a gente esperava um pouco mais, a gente teve algumas fatalidades, mas também a gente é, queria algumas medalhas nesse campeonato mundial de canoagem slalom. Vamos começar falando da Ana Sátila, a Ana Sátira não foi para a final do K1, que é o caiaque, não foi para a final do C1, que é a canoa, que é a prova que ela foi finalista olímpica, que é a prova que ela tem medalhas no currículo em campeonatos mundiais e tal. E aí chegou no caiaque extremo, né? Que, seria, que é uma nova prova para a Olimpíada de Paris. Na Olimpíada de Paris a gente vai ter as três provas, a canoa, o caiaque e o extremo e ela não conseguiu a vaga na semifinal, ela acabou eliminada nas quartas de final, ou seja, ficou ali em nono lugar, então a gente esperava um pouco mais da Ana Sátila, mas a gente sabe que pós-Olimpíada é uma temporada muito, muito longa, Ela depois da Olimpíada ela já tinha disputado duas etapas da Copa do Mundo, e ganhou medalha, inclusive, mas no Campeonato Mundial a gente a gente esperava um pouco mais dela, e é por isso que a gente é, sentiu falta de um resultado melhor, porque ela tem é, capacidade de muito melhor, como a gente viu nas semanas anteriores, que ela ganhou medalha, mas acho que a maior pena ali foi o PP Gonçalves. Na PP Gonçalves que primeiro foi finalista do K 1 que é a primeira final da carreira dele em campeonatos mundiais. Ele foi finalista olímpico na Olimpíada de 2016 em Tóquio, ele não conseguiu chegar na final. E aí no caiaque extremo, que é essa nova prova que vai ter em Paris 2024, ele estava liderando a semifinal. Ele deveria avançar para a final até com uma certa tranquilidade, e aí aconteceu uma fatalidade, o remo dele quebrou, uma cena que eu nunca vi, tem lá no globo Globo/ Olimpíadas, se você quiser buscar lá, tem a, a cena, o remo dele quebrou do nada no meio da competição, e aí ele não conseguiu seguir, né? ele era o líder, acabou chegando em quarto lugar e fora da final, mas deu para ver que o PP vai, vai chegar bem nesse ciclo para ser um dos candidatos ao pódio na prova
0: desse do, do caiaque extremo. Não, maravilha Gui, maravilha. A gente falou bastante aqui desse pós-olímpico com atletas que estiveram em Tóquio, né? Alguns medalhistas, inclusive, como a Bia, outros que se destacaram, mas também é o começo de um ciclo para muita gente que não esteve em Tóquio, que agora começa aquela correria, né? Hoje é, a gente comentou o quarto lugar de Tóquio é o cara que treina primeiro, mas o, o, o atleta que nem foi para Tóquio ele já está treinando ali antes para tentar tirar esse atraso. E o Judô, no Judô, o, o Brasil já, 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 já tem uma estratégia diferente. No primeiro Grand slam é, pós-Tóquio, lá em Zagreb, na Croácia, o Brasil mandou uma equipe totalmente renovada. Os oito judôques que foram é, não tinham ido para Tóquio, todos. abaixo dos 23 anos, e conseguiu trazer uma medalha, né Gui? Já é um novo ciclo para o judô brasileiro. Claro que Mayra e companhia continuarão lutando pelas vagas e por tudo, mas já começa com uma turma nova do judô entrando no tatame, certo?
1: Isso, foi legal. A Confederação Brasileira chamou oito atletas, como você falou, todos abaixo de 23 anos, e o principal resultado foi do Guilherme Schmidt, conquistou a medalha de prata, pontos importantes no ranking mundial, porque já é bom você estar bem no ranking mundial para conseguir ser cabeça de chave nas principais competições para daqui a um ano, quando essas competições valerem vaga olímpica, você já chega muito bem. Então é é importante, ele ficou com a medalha de prata, perdeu só a final para o Georgiano, que era o Georgiano que era líder do ranking mundial. O Guilherme Schmidt era da categoria até 81 quilos, ele foi... Ele ficou perto da vaga olímpica para Tóquio, mas o Brasil acabou levando o Eduardo que era melhor que ele, no ranking mundial. Mas ele tinha chances, o Guilherme Schmidt, de ir para a Olimpíada. Então, manteve aí um bom desempenho e conquistou essa medalha de prata em Zagreb. Esse ano, ainda, a gente vai ter o Grand Slam de Paris, né, que é uma das principais competições do mundo na, na modalidade. E a gente vai ter, dia 20, entre 28 de outubro e 4 de novembro, o Mundial Militar. Né, a gente falou um pouco, há pouco tempo o Mundial Militar do A gente vai ter o Mundial Militar do Judô, que ao que tudo indica, o que a Rafaela Silva falou, vai ser a primeira competição dela depois dessa suspensão do doping. A gente vai falar muito sobre a Rafaela Silva nas próximas semanas, mas ali entre 28 de outubro e 4 de novembro, exatamente na semana em que vão faltar mil dias para as Olimpíadas de Paris, a Rafaela Silva vai voltar a competir lá em Paris, nesse Mundial Militar. Então, vai ser legal a gente acompanha a Rafaela Silva, é... que ela não, a gente só lembra, ela foi pega no doping lá no fim de 2019, tentou recorrer, pegou uma punição de dois anos, não conseguiu diminuir essa punição e ficou fora das Olimpíadas de Tóquio por conta disso. Mas ela já está com a cabeça literalmente em Paris, né? porque vai ser a primeira competição, a volta vai ser em Paris, e depois na Olimpíada de 2024. a Rafaela Silva, mas a gente vai falar
0: bastante dela nessas próximas semanas, antes dela voltar a competir. Boa, boa. Para encerrar aqui, já que fomos falando de gente que foi para a Olimpíada, gente que está tentando ir para a Olimpíada, uma revelação brasileira num esporte que a gente vê muito, que é muito praticado em todo o mundo, mas que no Brasil temos basicamente ali apostas em Henrique Avancini no no MTB, agora no ciclismo, mas no ciclismo de de estrada temos uma, temos uma revelação, temos um nome para ficar para ser conhecido e ficarmos muito atentos, né Gui? Vinícius Sangel, sub-23, ele que tem apenas 20 anos, é, tá fazendo uma, como dizem sei que uma gira boa na, na, na Europa com bons resultados, né Gui?
1: Isso, ele já venceu logo depois da Olimpíada Volta de Salamanca, ali na Espanha, e no Campeonato Mundial, rolou o Campeonato Mundial de Ciclismo Estrada nessa última semana, E na categoria sub-23, para atletas até 23 anos, ele ficou em nono lugar. Só que no ciclismo, aquele negócio, né? ele ficou em nono a três segundos do vencedor. Foi realmente no sprint final. Então foi legal o resultado dele. E é uma modalidade em que o Brasil não levou nenhum atleta para Tóquio, ciclismo estrada. E é uma modalidade muito grande nas Olimpíadas. Teve, tiveram mais de 50 países representados nas Olimpíadas de Tóquio e o Brasil não conseguiu a vaga. Então, é uma modalidade que a gente tinha que abrir o olho e a gente espera que o Vinícius consiga um bom ciclo para que seja um atleta que consiga competir as principais competições da Europa e que consiga a classificação para o Brasil, para Paris 2024. Mas foi bem legal essa nona posição dele no Mundial Sub-23, até porque ele tem só 20 anos. Então, é mais importante ainda. Se ele for disputar esse Mundial Sub-23 nos próximos anos, ele vai ter mais força ainda, ou talvez ele até desista desse Mundial Sub-23 e dispute as competições adultas. Já vamos ver o que vai acontecer com ele, mas é um nome para a gente ficar de olho. Boa,
0: boa, Boaghi, maravilha, maravilha. Demos um belo panorama do que aconteceu no esporte olímpico nessa semana, que passou... Trouxemos uma entrevista muito legal hoje e com essa eu começo a me despedir do podcast, calma, calma, deste próximo mês de outubro, agora eu só volto no final de outubro, vou, vou emendar umas, umas folgas Ixi. barra férias, então a partir da próxima semana que se prepare que você falará muito mais, trará muito mais informações porque terá muito mais tempo, porque eu não estarei aqui atrapalhando e tomando o seu, o seu os glorioso, seus gloriosos minutinhos é, vai ser legal, eu vou descansar um pouco vou curtir bastante a família mas voltarei com muita força no final de outubro então, Gui, a partir da semana que vem se vira aí, se precisar de mim manda aquele whatsapp, eu tento ajudar manda um áudio de onde eu estiver mas eu, eu garanto que você tomará conta muito bem da nossa casinha aqui do Rumo ao Poder, que a gente tanto gosta de fazer
1: e, e eu acho que assim, então vai ser o último programa em muito tempo que nós dois vamos apresentar juntos porque eu vou tirar férias logo depois de você Crise. fim de outubro eu que saio de férias crise então, do no podcast se, eu, se as minhas contas não falham a gente só volta a conversar no começo de novembro, a conversar no podcast claro, no dia a dia a <risos> gente conversa o tempo inteiro é, porque primeiro eu vou cuidar da casinha, depois eu saio de férias você cuida da casinha porque o esporte olímpico não para nunca, a gente não tem como deixar a casinha totalmente esvaziada.
0: <risos> a gente dá uma paradinha, mas o esporte olímpico não para, assim como os atletas, merecemos alguns dias também para descansar essas belas vozes que vocês escutam semanalmente aqui no Google Podio. Gui, obrigado de novo por essa semana. Até um dia neste podcast <risos> ou até daqui a pouco nas nossas conversas.
1: <risos> Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o podcast com vocês, a gente vai seguindo, acompanhando os atletas olímpicos, como a Paris 2024.
0: É isso aí, como vocês sabem, o Rumo ao Pódio tem produção minha e do Guilherme Costa, a edição nesta semana está nas mãos e no ouvido de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge.globo.br Rumo ou no seu agregador de podcast preferido. Muito obrigado pela companhia novamente. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.